0: dekabean itza zobarea aldatu egienda itzi begiak harin joan
1: Es el tema en bata de Sean mais Estamos con Juan Manuel Echevarría Ayesta. Publica el segundo tomo de Mitos y Leyendas de la zona del Gorbella, una investigación etnolingüística que recoge 450 mitos y leyendas de 23 pueblos. Juan Manuel Echevarría doctor en filología vasca, miembro del grupo Etniker Vizcaya de Etnografía de José Miguel de Barendarán, profesor titular de filología vasca en la Universidad de Justo, miembro correspondiente de Euskal Chandía y autor de dos extensos volúmenes sobre los mitos y leyendas de la zona de Gorbella. El primer tomo es el resultado de sus investigaciones entre 1975 a 1995. Recopila unos 200 mitos y leyendas de 10 pueblos y el segundo tomo se publica durante estos días en el cual pues hay un añadido de 450 leyendas más. Estudia la parte etnográfica y, por otro, también la lingüística de la euskera de la zona del Gorbea. Le damos la bienvenida a Juan Manuel Echevarría. Ahí está. Juan Manuel Gabón. Gabón. Bueno, pues un trabajo de años. Fíjate, estamos hablando desde el año 1975, inclusive igual antes.
2: 40 años, 40 años de trabajo. ¿eh? Sí.
1: Bueno, y un año importante, el del año 1975, en el que ya formas parte del equipo étnico.
2: Sí, Ducosomérico eh, pues Barandieran, claro, iba avanzando en edad y entonces eh, para hacer el Atlas etnográfico de Euskal Herria, pues fundó los equipos Ethniker en las diferentes provincias. Y entonces a mí, pues Ander Manterola me introdujo en el equipo de Vizcaya y pues eh, ahí conocí a Barandieran, tenía 86 años y él nos venía desde Ataún al seminario de Ederio, a la biblioteca, a explicarnos cómo teníamos que hacer el Atlas eh, etnográfico y luego pues compartíamos con él la comida Y un día de estos le conté una leyenda que a mí me había contado un vecino de chaval y le impresionó tanto que me dijo, ¿dónde has recogido esa leyenda? Y yo le dije, pues no la he recogido, me lo ha contado un vecino y sabe muchas más. Y entonces él nos interpretó esa leyenda según comíamos y yo vi que tenía tanta importancia y él me dijo, oye, pues esto tenéis que grabar, transcribir y tenemos que publicar en la revista Endicard. Y así empecé la, esa historia de los dos tomos el año 75 pues con Maranderas en el seminario de Ederio. ¿Qué leyenda era esta? Pues, eh, brevemente, la leyenda es la siguiente. Me la contó eh, Simón Goyoaga, un señor de Cianuri. Murió hace años. ¿eh? Eh, era de Piñaburo, de Cianuri. Pero estuvo en Orozco, sirviendo en una casa. Y luego de ahí pasó al seminario de Castillo de Javitia, Arcea, de empleado. Y ahí se casó a Aceberio. Era vecino mío y murió pues, eh, pues siendo vecino mío. Y ese me contó la leyenda. Eh, y digo esto porque la ficha es importante. ¿Por dónde ha andado este señor? Porque luego para un lingüista es importante los diferentes eh, las diferentes influencias de los diferentes pueblos donde ha vivido. Y este me contaba una leyenda que él ha recogido en Orozco y es la siguiente. Dice que un señor rico hizo una ferrería nueva y cuando fue echar a andar la ferrería no se movía. Y entonces alguien le dijo ¿por qué no consultas a la señora de la moto a ver por qué no se mueve la ferrería? Y entonces como la señora de moto en invierno eh, estar en su pelegor en Itzina, en Gorbea, pues mandó allí a uno de los ferrones a hacer la consulta. Y cuenta este cuando llegó a la cueva de su pelegor eh, estaba la señora de moto hilando con lino. Tenía el toro eh, tumbado en el suelo, tenía recipientes de oro y sidra y elementos de adorno de piedras labradas, etcétera Una cueva bien adornada. Y le dijo, a ver, ¿qué es lo que te trae a mí? Y entonces le dijo, pues, mi dueño ha construido una ferrería y no la puede echar a andar. Y veníamos a pedir consulta. Y entonces le da sidra para beber en un vaso de oro. Y entonces el ferrón, antes de beber, como era costumbre, dice la palabra Jesús y bendice la sidra. Y siguen hablando y le dice la señora de moto, ¿habéis bendecido la ferrería? Pues no, pues claro, tenéis que bendecirla. Porque el diablo la tiene... Eh, retenida o parada y tenéis que ir a tal convento y que venga el superior que la bendiga y echará a andar y entonces bueno pues le agradece sale hacia atrás en la cueva que era la costumbre entrar adelante y sale hacia atrás y le dice la señora llévate el vaso contigo pues es tuyo y le diga sí pero es que si antes he estado mal y recitada aquí con este vaso que tú has bendecido al beber estaré peor y llévate contigo entonces lleva el vaso ¿eh? va orozco eh Aibarra completamente a Olarte y cuenta al dueño lo que ha escuchado y van al, al convento, traen al superior, bendicen y dicen que empezó a andar la ferrería, que soy un estruendo grande de la escapada del diablo, de la rabia y que empezó a andar. Y Lens lo interpretó esta leyenda Y ahí viene la importancia, ¿no? Entonces, claro, son es un mito de paso del pre-cristianismo al cristianismo, porque hay elementos cruzados. Así que fue el propio José Miguel
1: de Baren el que te animó sí a, sí las sí, sí, leyendas. Sin duda alguna, yo
2: eh, conocí estas leyendas, pues contadas por este vecino mío, pero al ver yo la importancia que tenía, tanto etnográfica y luego a la vez lingüística, pues dije, hombre, esto no se puede perder. Y así empecé. Y el primer libro que que empecé fue con estas leyendas, ayendas, empezamos a publicar en la revista Endiger y cuando ya llegamos a una pues a una colección bastante amplia, casi 200, pues sacamos el libro a los 20 años el año 95, porque no me decaba solo esto, yo mi labor voz era profesor de filología en Deusto y etcétera, entonces Tenía que mis cosas, pero bueno, en ratos libres pues llegué y ese es el primer tomo de... ¿Y cómo ha sido el
1: trabajo de campo? Porque en ese primer tomo pues recorrí ser diez pueblos de la zona del Gorbea sí. y ¿cómo encontraste a los informantes, a los que te daban los testimonios? ¿Cómo ves qué ibas de caserío en caserío y así? Sí, sí,
2: bueno, primero empecé con este vecino que ya sabía dónde estaba la joya. Y luego empecé en mi propia casa, ¿eh? con mis padres, yo he vivido en troncalidad con los abuelos, y yo claro, he conocido los abuelos y he empezado en casa, luego con los vecinos del barrio, en Severio, ¿eh? en el barrio de Hondúrraga, y poco a poco pues a la gente de, del pueblo, yo he tenido la suerte en el pueblo de ser el organista de la parroquia muchos años, Y claro, después de las misas en los pórticos, pues se decía la gente, "Oye, tú sabes algo de esto, ¿verdad? Yo no, pero fulano sí." Y así iba haciendo, pues mi cliente la diríamos, ¿eh? Y así Sí, ¿por qué de Feberio? Claro, exactamente. Como vives en Galdacao desde hace sí, 35 sí, años, sí, pero sí, eres soy de Feberio, feberio y sí, sí, y es mi pueblo, sí. sí. Y entonces, claro, la gente y, y ha habido que gente pues que sí ha ido, pues yo te puedo contar alguna leyenda, y, "Oye, yo no, pero otro sabe, te puedo acompañar yo." Entonces, claro, ahí es importante crear un buen ambiente para poder sacar el fruto, porque claro, no puedes ir así sin más ni más hacer una entrevista. ¿Eh? tienes que preparar un poquito y si no conoces al informante más que de vista pues tienes que llevar a alguien que conoce a él y haces una tertulia bonita y es eh, cuando se coge mejor, eh. eso nos decía Barlanderán ¿eh? tenéis que crear ambiente porque se vais a sacar mucho mejor fruto que eh.
1: Sí, porque muchas veces estos mitos iguales y estas leyendas igual están un poquito en secreto también, ¿no? Sí, 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 sí. De la casa de cada uno Por supuesto, lugar, por supuesto,
2: ¿no? y algunos tienen Es como eh, algo
1: más íntimo, igual que no se desvela tan fácilmente.
2: Les da miedo contar porque creen que es una tontería, y entonces claro pero yo entonces siempre digo, bueno, yo pues, oye, estoy recogiendo para el consumidor de Brandierán para este trabajo y tal, entonces ya cuando oyen estas palabras dice, ahí va, esto no va de broma, sino que esto le interesa y luego, aparte, la parte lingüística ¿no? yo como filólogo, claro, siempre iba por otro lado y decía, oye, no te preocupes, la leyenda es una cosa y luego la parte de la euskera que me estás utilizando en cada pueblo, pues tiene un valor importante para la posteridad y tal, y entonces ya la gente se conciencia ¿eh? y eso, entonces claro, eh, hay que preparar bien la entrevista, ¿eh? he tenido en Severio un caso de una mujer de 106 años han eh, muerto hace poco, eh. y claro, tuve que preparar primero a su hija, oye, ¿cuándo está tu madre como para poder grabar? Entonces, cuando me dio ya un poquito ya la, el día, fuimos eh, con la hija, con dos nietos, eh, con un, con galletas, con chocolate, eh, café, etcétera hicimos una tertulia, oye, fabuloso, y en vez de una persona, grabé a tres, a, a ella, a su hermano de 104, y al yerno de 98, de 88 años, perdón, que decía, cuéntale esto, cuéntale el otro, y decía, pues este sabe el más que los otros. Entonces, claro, aproveché una tarde y tres grabaciones. Ya, y ahí... bueno, y para, para tus dos volúmenes, ¿no? El primero... Sí, para el primero y para el segundo, o sea... Para el primero y para el segundo. Sí, ejemplo, sí, sí. Bueno,
1: ya lleva recogidas como... como ¿Cuántas leyendas? Pues mitos?
2: 200 en la, el primer libro y 450 250. en el segundo. En el segundo son muchos más, ¿eh? son 102 informantes ¿eh? y... O 20, sea, que llegas casi a mil. 23 pueblos. No, 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 en total son 450 más 200, 650 en total. ¿eh? Ah, hum. sí. Y claro, en este segundo he cogido más pueblos, desde Uvidea hasta Yodio. ¿Eh? Incluso con una curiosidad, que en Yodio y en Barambio no se hablaba de euskera, pero he encontrado dos grabaciones de hace muchos años que han llegado a mis manos, uno por medio de un doctorando mío en la universidad, y que claro, entonces los he adaptado, los he transcrito yo, ¿eh? y he aprovechado para el libro.
1: Están las dos vertientes, ¿no? La de la leyenda, la del mito, la de recoger estas, estas historias, y por otro lado, también la forma de hablar en euskera. Exactamente. Porque la yo...
2: palabra será igual esencial. Claro, exactamente. Entonces, por eso, en eh, la publicación y va... Y
1: igual un uscara que se está perdiendo, que es muy claro, ancestral. Claro, sí, sí,
2: hombre, claro que está perdiendo. Yo he encontrado un montón de palabras que incluso no están en los recorridos en los diccionarios. Entonces, claro, yo mi método es en una columna escribo la transcripción exacta de lo que cuenta en la cinta, sin tocar nada, ¿eh? O sea, tiene que ser fiel, porque eso es muy importante para la posteridad, para los lingüistas. No se puede transcribir de cualquier manera. Y luego, en la parte derecha, hago una... Eh, la versión etimológica de la palabra. Eh, Proponiendo un ejemplo, si dice uno... INBIU, pongo EGIN BEARDOGU, o sea, la forma entera para que se pueda entender. Pero además de eso, hace falta un buen diccionario para ir entendiendo las palabras, porque ya la gente joven no conoce muchas de las palabras usuales eh, en mis padres o, o en la gente de mi edad. Entonces, claro, hay que añadir este diccionario, que para mí es muy ilustrativo, y, y es bastante extenso el que he puesto en los dos, ¿eh? y sobre todo en este segundo, porque es importante para que la gente conozca qué palabras o qué expresiones se han utilizado hasta ahora y que se puedan utilizar en la posteridad. Pero claro, yo creo que en la euskera, para mí, algunos han hecho una dicotomía entre la euskera batúa y no batúa. Para mí, la dicotomía está en la euskera rico y pobre. Y cuanto más rico sea, sea de, venga de donde venga, eso es lo que interesa y para la posteridad es lo que va a, a perdurar.
1: ¿Cuál es la temática que ha recogido en tantas historias que han ido contando? Bueno, pues yo, estos mitos y leyendas.
2: en primer lugar, siempre empiezo con la mitología, empiezo con Porque Mari. Porque antes
1: has hablado de las eso, de Mari, sí, sí, la sí. señora
2: de Lamboto. Sí, sí, yo primero empiezo con Mari siempre, es la diosa Numen, eh, que es la, la más importante de Euskal Herria, y también en nuestros pueblos. Aquí sucede en su pelegor, aquí en Itzina, en la gran famosa cueva. Ah. Dicen que ahí viene en invierno, y en verano va, en primavera va siempre a Lamboto, y está ahí hasta hasta que acaban las cosechas, y luego viene invierno a esto, a su pelegor. ¿Eh? Hay
1: tanta creencia hacia Mari que inclusive la gente se lo cree mucho. O sea, se que, lo cree, se lo que, cree. Pero vive, pues, que
2: sabe que está ahí Mari. Exactamente. Mira, ayer estuve... Y yo que sigo la he visto hasta volar, vete pues, a saber. Pues ayer eh, uno de los informantes, que se murió, estuvo ayer en su funeral, y este me cuenta en el libro que él suele ver en noche vieja pasar a, a Mari desde Amboto hasta Gorbea. Entonces yo no sé lo que ve. Yo ahí no los descalifico, eh pero ellos ven algo y más de uno me ha contado. Y en el primer, el primer libro tuve otro caso que me decía uno, yo le vi pasar desde Monte Unzeta a Gorbea. Uncheta, que está ahí encima de que y Ciberio, el monte un Uncheta. Y me decía, y no solo yo, tengo dos testigos que lo vieron también. Entonces, claro, no sé lo que vieron. Entonces, yo ahí tengo siempre un respeto tremendo al que cuenta, porque no descalifico, porque no sabemos lo que han visto. Y si creen, oye, la creencia es muy particular y yo hay respeto. ¿eh? ¿Eh? Porque si no, pueden coger un complejo y no te contar más cosas. ¿eh? Manu, en cuanto a la temática, ya has dicho, Mari, para empezar. Mari, y luego vienen los gentiles cantiles, eh, las ramias, los orguiñac, el diablo, eh, los hados, los hados también hay, eh, y hay cantidad de eh, fábulas de animales, eh, qué sé yo, eh, pues cantidad de, de eh, las ánimas, un montón de, de personajes míticos, eh, sí que podemos enumerar, pues a ver, eh, eh, cómo se hacen los, los límites de los pueblos, eh, las amas hemos dicho, eh, incluso temas de tipo sexual he recogido, porque claro, para Andrea nos decía, yo como sacerdote no puedo preguntar eso, pero a vosotros sí podéis preguntar y si tenéis suerte, a lo mejor conseguís algún dato y he encontrado un montón de, de historias interesantes de tema sexual también, ¿eh? Claro, he tenido que concienciar muy mucho eh, a la gente y encellos a mi madre, ¿eh? A mi padre le costaba más, pero mi madre ya sabía que era para Brandeirán, entonces eh, asumió el papel y me contó muchas cosas que tenían en secreto.
1: ¿eh? ¿Y, ¿Y cuál es ese secreto, esas historias <risa> sexuales? Bueno, aparecen en tus libros, ¿no? Aparecen ahí, aparecen, <risa> aparecen ahí. ahí. <risa> ¿Eh? No, vamos a contar ahora, ¿eh? tranquilo que la ya. gente las lea. Eso ¿Eh? sí. <risa> Bien, y, y en cuanto a las orguiñas, las lamiac los gentiles...
2: Los gentiles, pues hay, hay cantidad. Eh, Contamos otra de los gentiles, por ejemplo. ¿Otra sí, leyenda, eh, eh? sí, sí, sí. Bueno, pues esta también... Luego no, te
1: preguntaba lo del de, origen de los lincheros, eh, que también lo sabes. También,
2: también, sí, sí. Es que fue un gentil. El linchero fue un gentil. Claro, por eso. Entonces este, el que he contado antes, este Simón yoga contaba otra leyenda que estaban dos hermanos cuidando eh, un rebaño de ovejas eh, al lado de la cueva de su pelegor, en gorbea Y aparecía una serpiente entonces el chico fue siguiendo a la serpiente y entró en la cueva y se le perdió de vista. Y de repente ve a un gentil gigante cociendo carbón vegetal. Y se asustó y le dice el gentil, ¿tu padre cuece carbón como este? Pues no lo sé. Pues coge un poco, sale a la boca de la cueva, obsérvalo y me dices, sale a la cueva de con, un, con carbón en las manos a la boca de la cueva, que estaba su hermana allí, y se dan cuenta de que es oro. Ahí va. Le dice la hermana, oye, pídele más para que seamos ricos. Entonces entra dentro y le dice, oye, pues mi padre no cuece carbón como este. ¿eh? ¿Me das más? Pues coge lo que quieras, pero cuidado, no haga ruido, porque ahí dentro está el, nuestro jefe, el diablo, y como se, se despierte, no cuentas ya. eh Y tal, bueno, pues pero claro, el hombre empezó a hacer ruido, el pastor y tal, y se despertó el diablo, empieza la persecución. Entonces el pastor, que era muy ágil, iba hacia Orozco, hacia su pueblo, pero el otro, que era con una zancada tremenda, ya le estaba a punto de coger, Y de repente se oye la campana de la iglesia de Olarte en, en Ibarra, en, en Orozco. Y entonces el gentil queda sin poderes. No podía pasar esa barrera. ¿Eh? Como antes le decía la señora, no puedes dejar ese vaso bendecido aquí. Uh -huh. O sea, es la típica barrera del precristianismo al cristianismo. ¿Eh? Y le dice, como no puede hacerle ya ningún daño, le echa una maldición uh -huh. al pastor. Le dice, en tu casa no faltarán desgracias. Y así ocurrió. Y claro, la siguiente pregunta fue, ¿y qué ocurrió? Y me dijo el informante, pues en esa casa murieron tres hermanos jóvenes bastante seguidos. Y todos pensaban que era por la maldición del diablo. Y,
1: y todos, claro, eso no. es
2: una leyenda etiológica. Buscar una interpretación, una solución a científica a un hecho real. Entonces, claro, se creaban leyendas y mitos para precisamente antes de que llegue la ciencia o la historia o el dato real. ¿En cuanto a la historia de Lorenchero? Pues Lorenchero era otro gentil otro gentil y eso eh, esta tradición
1: este esta leyenda viene de hace mucho tiempo
2: Bueno, la le buen la, tiempo? la leyenda es antigua, ¿eh? La leyenda es antigua, lo que es moderno es el hecho de que Olenchero viene con los regalos. Eso viene con la creación de las hicastolas, con el neonacionalismo. Eso es moderno en cuanto a porque yo como pueblo de chaval nunca he conocido a Olenchero como regalos, sí, solo los reyes. Eso es una cosa, a partir del año años 70, ¿eh? más o menos. ¿eh? ¿Eh? Y entonces, eh, hay que ir, a ver, yo soy, en eso he sido el de Barandearán y seguiré siendo Ineternon, ¿eh? porque un hombre sabio y bueno, un maestro de verdad. Y este, eh, en sus obras completas, Barandearán, el primer tomo es muy interesante, es Diccionario ilustrado de mitología vasca. Y ahí viene, en las dos últimas páginas, el epílogo, que dice Kiss me, ...o el ocaso de los dioses... ...y ahí explica Barandirán... ...la historia de Lorenzero... ...dice que estaban... Eh, ...celebrando el solsticio de invierno... ...en el monte Aralar... ...precisamente hoy es el solsticio... ...hoy... ...un día como hoy... ...y entonces aparece una luz... resplandeciente por el oriente... ...entonces no saben... ...de qué se trata... y ...entonces piden... Eh, ...opinión al gentil viejo... y ...entonces al gentil viejo... ...cuando ve aquello... ...dice... ...quís me ha nacido... ...nuestra era ha terminado... ...echadme al precipicio... Entonces la tiran al precipicio de Aralar en el valle de Arrastarán y tras él van todos y los sepulta una piedra que se llama Gentilarri en el valle de Arrastarán, que luego excavó a Viranareanel con Aranzadi y con Eguren. Entonces eh, dice que hay uno que se libró de esa de esa de ese, de, haber, de ser sepultado por esa piedra y ese señor baja al pueblo, ese gentil, y es que anuncia la nueva buena y ese es el que se ha conocido con el nombre de Olencero, que nombre es compuesto. Puede ser Onens Aro o Les Aro, hay varias versiones, pero vamos, Aro es época. Luego se hace Ero por asimilación vocálica. Entonces, es un, eh, diríamos, como dice Brandirán, es el, el San Juan Bautista pagano, diríamos. O Así sea, como San Juan Bautista anuncia la venida de Cristo, pues el Lorenchero es el San Juan Bautista pagano el que crea este mito para decir que ha nacido la nueva era del cristianismo. Y de ahí a lo que están haciendo ahora con el Lorenchero, con la novia, etcétera, yo ahí ya eh, creo que...
1: Ya, el mito se va agrandando, ¿no? Sí, va agrandando, <risas> pero se está
2: se está desvirtuando y yo creo que hay que respetar a, a Brandierán y dónde partió este mito y creo que hay que ser serios en ese sentido. Yo como filólogo y como eh, hombre de ciencia de letras, eh, no sé, hay que respetar, hay que respetar y, y citar a los autores y no hacer alegremente cualquier tipo de, de variación porque eso nos llevaría... Imagínate que ahora los reyes magos nos vengan con tres novias, por ejemplo pues sería ridículo, ¿no? Pues oye, es que... ¿eh?
1: Sí, ahí está Baranderán, que justamente hoy se conmemora los 25 años de su
2: muerte. De su muerte, exactamente. Iba a cumplir 102 el día Nochevieja y murió el día Santo Tomás, Eh, pues 101, casi 102 años, hombre. O sea, mira, que esto también tiene un poco de magia,
1: esta entrevista, ¿no? Porque pues por supuesto. Estás por supuesto. hablando del sosticio, del de olenchero, el origen de Olenchero justamente hoy. También, sí, sí, sí. pues estamos hablando tanto de, del padre Barán de Arán y su gran labor que ha realizado. Tú eres uno de los discípulos, me imagino que uno de los discípulos más jóvenes que tuvo, que justamente <risa> también murió tal día como hoy. Sí,
2: sí, sí. Y luego, claro, el otro maestro mío ha sido eh, Coldo Micheguena, que hice la tesis doctoral con él. Seberio Arán y en la Estrequeta Etnolingüística, ¿eh? o sea, el estudio etnolingüístico de Euskera de Seberio. Entonces, he tenido dos maestros, para la etnografía, don José Miguel, para Andirán, y para la lingüística, Coldo Michelena, y con los dos he, he hecho pues mi línea de investigación, que es la etnolingüística, ¿eh? que tiene un valor doble, por una parte, para etnografía, como vivía en nuestros antepasados, ¿eh? la cultura del pueblo, y por otra parte, con qué tipo de euskera ¿eh? cuentan todas estas eh, cosas, porque la euskera es el espejo de la vida, en el euskera la lengua queda reflejada todo lo que todo lo que estamos eh, viviendo cada en cada época. Por ejemplo, el verbo formatear está en vida desde que han aparecido los ordenadores. ¿no? Claro. y así vamos haciendo palabras y algún día algunas se perderán, otras no, pero en la lengua es el espejo de la vida. Y por eso es importante la lingüística también.
1: Juan Manuel, y hay alguna de estas leyendas de estos mitos que que has ido recogiendo que en el momento que te lo han ido contando te has quedado como como que te has trasladado a ¿A tiempos antiguos? Por supuesto. porque por supuesto, te ha impresionado mucho la historia?
2: Por supuesto. Es, las que me contaba este Simón Goyoga es que, vamos, te lleva a la, a la prehistoria. ¿eh? O sea, al precristianismo. Y entonces, claro... Eh, porque
1: la mayoría serán de esto, ¿no? Paganas.
2: Sí, sí. Historias son paganas. Lo que pasa que, claro, eh, yo he descubierto una cosa importante. el eh, euskera se ha escrito muy tarde. El primer libro escrito en nuestro libro, ¿eh? Es el siglo XVI. Y, por ejemplo, Homero escribe en el siglo VIII a.C., la Ilíada. Son 24 siglos de diferencia en cuanto a escritura de libros, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí en Euskal Herria? Que la tradición ha sido oral. ¿eh? Y en la oralidad... Eh, hay muchos cambios, porque claro, en cada casa, en cada barrio, en cada pueblo, cada uno va contando pues como sabe, como puede, entonces eh, se mezclan elementos, elementos cristianos, cristianos, eh, unos aumentan una cosa, otros quitan otra, y es eh, pero eso viene de la tradición oral, es eh, si esto se hubiera escrito hace muchos años, la gente hubiera conocido a las leyendas tal cual, como eh, el mito de la caverna de Platón, la escribió y ahí ha quedado, pero claro, eh, si no se ha escrito, la gente va variando, Entonces todos no son, es como, como un chiste, no se cuenta siempre igual. ¿eh? Entonces cada uno pues tiene su, ¿eh? y por eso es importante eh, saber que nuestra transmisión ha sido fundamentalmente oral. ¿eh? Incluso aunque Chepares sea 516 hasta muy tarde, hasta que se ha escolarizado un poquito el mundo actual, pues la gente pues, ha venido eh, hablando y por eso es importante, como decía Barandirán, esto que se habla, transcribirlo y escribirlo para que quede para la posteridad como dice la frase latina, verba volant, scripta manent. Las palabras vuelan y lo escrito queda. ¿Eh?
1: Pues ahí queda escrito esta tradición oral en estos dos grandes volúmenes sobre los mitos y leyendas de la zona del Gorbella. Hay dos volúmenes, el primero escrito entre el año 1975 a 1995 uh -huh. y ahora ya aparece el segundo volumen que le, lo duplica todavía más. Y bueno, pues estamos aquí con su actor, con Juan Manuel Echevarría Allesta, en el no lingüista, Y aquí están esos dos volúmenes. que no los edita? ¿Dónde se pueden encontrar?
2: Bueno, el primero está agotado ya. ¿eh? Está agotadísimo. Porque... Y el segundo, eh, Euskal Chendía es la que está distribuyendo. ¿eh? Pero de todas maneras, eh, el año que viene, mmm, Euskal Chendía va a meter en la red para que todo el mundo pueda utilizarlo. Y también eh, me han dicho que la Bayru también va a meter esta parte, en, en el primer tomo también en la red, para que la gente pueda utilizar y, y, y ser fruto para todos. ¿eh?
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Ona de Orteberrión.
2: Soriona que te escarricasco.
1: Un fuerte abrazo, mano. Darin. Pues despedimos el programa, lo vamos a hacer además muy apropiado con un bianfico y música además hecha con mucha calidad y con mucho con mucho detalle. Es la música de un mamá y un disco titulado Eguberry. Que disfrutéis de la noche, cabón.